0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi 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 xin mến chào xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đây là tri kỷ cảm xúc và đây là một buổi sáng thứ hai rất là nóng nực, <cười> nàng không biết sao trời sáng mà nóng ve yeah, kêu luôn các bạn nên là cái lời chúc của tôi với các bạn trong ngày hôm nay nó sẽ phản ánh rất là trung thực cái hoàn cảnh ra đời của cái bài bữa nay Mến chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới, một tuần mới thật là mát mẻ, thật là sảng khoái, thật là nhiều cái sự dễ chịu. Sẽ đến trong uh, cuộc sống, trong sức khỏe, trong sự nghiệp của chúng ta ha à, Chúc giờ là thiết thực vậy đó <cười> Ok, sau cái uh, phần chúc uh, tương đối ngắn gọn và thực tế trong một ngày nóng nực Thì uh, tôi sẽ vào luôn cái uh, chủ đề chính của chúng ta bữa nay các bạn ha Như là các bạn có thể đọc ở trên cái tiêu đề đó, Nói làm sao để uh, người khác chịu nghe ha nếu mà chúng ta phân rộng ra cái uh, chủ đề của cái bài bữa nay á, thì uh, sẽ có những cái tên tương tự giống như là làm sao để thuyết phục người khác đồng ý với mình. À, nói sao để người ta chịu nghe và chịu làm theo mình. Thí dụ vậy, rất là nhiều, rất là nhiều những chủ đề tương tự. Cái bài này á, có view, cái lượt download có nhiều hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều cái nhu cầu trong đời thực sẽ vô cùng nhiều. Nhu cầu trong đời thực vô cùng nhiều. Các bạn biết làm sao không? Cái chủ đề này á là cái chủ đề đích thị Rất nhiều người hỏi tôi Rất nhiều người tâm sự với tôi Rất nhiều người comment cho tôi Mà kêu tôi làm bài này Mà các bạn biết mà chủ đề này khó gian kêu chứ bộ Đâu không phải dễ đâu Nói sao cho người khác chịu nghe Nhiều khi tôi nói các bạn chưa chắc các bạn chịu nghe Đúng không? Mà giờ kêu tôi làm cái chủ đề Mà phải nói là vô cùng nhức não luôn á Nhưng mà thôi lỡ hứa làm rồi Phải làm thôi Vậy thì vô bữa nay cái chủ đề này ha Nói gì nói, chủ đề khó quá, đâm ra là tôi cũng không có dám đường đột trả lời thẳng. Xin phép tất cả quý vị và các bạn cho phép tôi được trả lời nó me mé xíu. Cho phép tôi trả lời bằng những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện. Và đặc biệt là mẫu chuyện thứ hai, nó sẽ rất liên quan tới mẫu chuyện thứ nhất. Cũng như là mẫu chuyện thứ ba, nó sẽ liên quan tới mẫu chuyện thứ nhất và thứ hai. Kiểu như là càng ngày nó càng hé mở đó các bạn, càng ngày nó sẽ càng liên kết lại. Nhưng mà đương nhiên á, thoạt đầu á, khi khi các bạn nghe từng câu chuyện á, mà tôi sắp kể cho các bạn á, thì các bạn sẽ thấy là nó nó vô duyên, nó chả liên quan gì lắm. Nhưng mà tôi đã cố tình cấu trúc cái bài này nó theo cái hướng đó, (cười) nên hy vọng là từng cái bước chậm chậm từ từ của tôi sẽ làm cho tất cả chúng ta có thể trả lời được một cách rốt ráo, sâu sắc, gốc rễ cái câu hỏi của cái tập bữa nay ha. Nói sao để người khác chịu nghe. Giờ mình vô cái câu chuyện số 1 đi ha. Câu chuyện này thoạt nghe thì nó chả liên quan gì tới cái chủ đề của cái bài đâu. Thôi thì cứ coi như nghe chuyện vui vui thôi. Đây là câu chuyện tôi tạm đặt tên là câu chuyện cơm gà. À, thú thật với các bạn luôn. Cơm gà, đặc biệt là cơm gà xối mỡ là một trong những cái món mà cực kỳ khoái khổ của tôi. Tôi nhớ là cách đây tầm chục năm đó, đó là một trong những cái cơn thèm của tôi. Bên cạnh cơm tắm, xương bị trứng. Thì cơm gà xối mỡ, đặc biệt là cơm gà xối mỡ mà người Việt gốc hoa bán đó là phải gọi là niềm đam mê của tôi luôn. Thiệt các bạn, có những chỗ họ làm cái nước tương, ăn với cơm gà xối mỡ phải gọi nó ngon, kinh khủng luôn các bạn, nó ngon. Mà tôi, tại vì tôi thích trải nghiệm mà, tôi cũng ăn nhiều quán lắm, đương nhiên là không có tiền để ngày nào cũng ăn đâu. Nhưng mà khi mà để dành miếng miếng rồi đó, dữ dữ rồi đó, thì bắt đầu tôi lại ăn cơm gà xối mỡ và tôi ăn rất nhiều nơi bán. Có nơi thì cái miếng gà nó mềm, nhưng mà ở ngoài thì nó cứng, đó, vẫn ngon. Có nơi thì cơm chiên nó hơi dính dính, vẫn ngon. Có nơi thì cơm chiên nó rời rời ra vẫn ngon. Có nơi thì nước tương nguyên chất, có nơi thì nước tương độc quyền. Có nơi thì cái nước tương nó lỏng, có nơi thì nước tương nó nó quẹo quẹo lại. Mà cái đặc điểm chung là tôi ăn rất nhiều tiệm và tôi thấy nó đều ngon theo một cái kiểu riêng các bạn. Nói như thế để các bạn hiểu là tôi bị ghiền cái món đó các bạn. Có thời gian tôi ăn mà ngày mai là nghèo á nha. May là nghèo á, mà ăn mà nó nổi mụn, cục nào cục nấy, chà bá lửa luôn á. Bây giờ thì tôi ít ăn lại rồi, tại vì tôi biết có những cái uh, tác hại của dầu mỡ. Đó, thì tôi cũng rất hạn chế, nhưng mà lâu lâu thì thèm quá, cũng dứt 1 hộp 2 hộp. Tại sao tôi lại kể cái câu chuyện này? Tại vì tôi muốn các bạn hiểu là, tôi rất là hiểu về cái món ăn này nha. Mà không chỉ là cơm gà của người Hoa bán đâu, mà còn cơm gà của người Bắc Trung Nam thì tôi ăn ráo hết. Đặc biệt là miền Trung có cơm gà Tam Kỳ á. Cũng ngon, nhất là cái đồ chua đó. Tôi bị ghiền mấy cái món kiểu vậy các bạn. Bị ghiền kiểu đó. Mà các bạn chưa biết tôi đang kể gì mà đúng không? Chỗ này là chỗ khè các bạn thôi. Kiểu ta đây mà. <cười> ý nói với các bạn là tôi cũng có am hiểu về cơm gà đó nha. Giờ mình vô cái 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 ý chính của cái câu chuyện này. Cách đây rất lâu rồi. À, vô tình, đọc được ở trên báo đó các bạn. Tôi vô tình tôi biết được một cái thương hiệu cơm gà rất là nổi tiếng ở châu Á. Ở châu Á, tức là họ bán ở nước ngoài, chứ không phải họ bán ở Việt Nam. Và tại vì tôi là ghiền cơm gà mà. Mà cái lúc mà tôi đọc được bài báo đó, tôi nghèo lắm. Không có điều kiện đi nước ngoài. Nghèo thấy bà luôn, mà. mơ mơ ước gì đi nước ngoài. Nên là mình mình chỉ ghim được cái thông tin đó thôi. Nhưng mà mình nhớ mãi cái thương hiệu đó. Nhớ tới mức mà nó vô tiềm thức mình luôn. Mặc dù là mình không hề mảy may tới cái việc đi nước ngoài hay không. Rồi bẵng một ngày đẹp trời, sau đó rất nhiều năm, mình đi nước ngoài thiệt nhưng mà mắc cười cái vậy nè cái ngày mình đi nước ngoài mình lại quên bà nó cái thương hiệu cơm gà đó lại thêm cái mắc cười nữa làm như nó nó ghim vô người mình nó sâu lắm hay sao tình cờ các bạn tình cờ tôi ở nước ngoài tôi không nói cụ thể nha Mắc công các bạn bảo là quảng cáo này nọ mệt lắm nhiều người họ bị nhạy cảm với cái sự quảng cáo đó, nên tôi phải nói cái kiểu mà gian gian dú dú mập mờ vậy ai muốn đoán gì đoán tình cờ cái lần mà đi nước ngoài đó tôi đi ngang chính cái tiệm cơm gà đó luôn và khi mà tôi đi ngang nó chưa mở luôn bạn nhưng mà bằng một cái, phải gọi là một cái, cái tiềm thức, cái vũ trụ gì đó. Tôi nhận ra ngay cái tiệm đó luôn. Tôi đứng tôi chờ nó mở, tôi tôi mua. Tại vì rất rất nhiều năm về trước tôi đọc được về cái thương hiệu người ta cho là nổi tiếng nhất châu Á mà về cơm gà mà. Thì bây giờ mình thấy nó rồi, mình phải ngừng là mình coi. Bắt đầu, đúng giờ người ta mở, tôi vô tôi ăn. Các bạn biết chuyện gì xảy ra Má ơi nó ngon ngỡ ngàng luôn các bạn. Nó không phải nói quá. Ngay từ đầu tôi đã sâu ra cái lý lịch cơm gà. <cười> của tôi cho các bạn biết để các bạn hiểu là tôi ăn rất nhiều và thực sự cái vị của cái tiệm cơm gà mà ở nước ngoài đó cái tiệm nổi tiếng đó đó nó hoàn toàn khác biệt các bạn tới bây giờ tôi vẫn không hiểu là họ làm sao ra được cái mùi đó luôn đó. và nó rất là vừa miệng ít nhất nó rất phù hợp với cái khẩu vị của tôi một cái người thích cơm gà và các bạn biết là khi mà cái gì mà người ta ăn rất nhiều á thì lỡ mà họ ăn trúng một cái chỗ dở là họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Ví dụ tôi nhiều khi tôi mệt quá, tôi đi tiện đường ở đâu đó, tôi thấy một cái tiệm cơm gà, tôi tấp vô tôi ăn. Mà họ chiên qua loa gà họ làm không kỹ hoặc là gà dởm này nọ đồ Mình ăn mình cảm thấy nó nó, nó chán lắm các bạn, không ăn nổi luôn á. Tại vì mình đã ăn rất nhiều quán ngon rồi, tự nhiên có một quán dở là mình khó chịu lắm. <cười> cái này cũng hơi xấu tính nhưng mà tôi thông cảm ha kiểu đối dễ cọc lắm mà quay trở lại câu chuyện cái quán ở nước ngoài câu nhận nó ngon thiệt các bạn tại vì mình vừa phát hiện ra một cái điều mà nó nó quá là tự hào đối với mình đó mình thấy nó ngon quá mà con người thì luôn cần ai đó đồng tình với mình mà tại vì cái thời điểm đó thì tôi cần ai đó đồng tình với tôi lắm chưa có <cười> chưa, chưa có gì giống như bây giờ thế thì ngay khi mà tôi ăn xong cái gì cơm đó tôi lên google tôi search cái tên của cái quán cơm gà đó đó để làm gì các bạn biết không để kiếm những cái review ở trên mạng và vô đọc những lời khen vì tôi mảy may không phải là mảy may nữa mà tôi tin chắc luôn á là chắc là với cái vị này ai cũng phải khen thôi và tôi lên mạng để tôi đi tìm những cái người khen giống mình vì nó ngon quá mà các bạn biết chuyện xảy ra. Không? Tới khi lên mạng tôi mới tá hỏa ra rất 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 nhiều lời chê và thậm chí là chơi vô cùng thẩm tệ luôn chứ không ra gì luôn mà tôi nghĩ nếu mà trường hợp nha không phải là vô tình á tôi đi ngang cái tiệm đó mà là tôi search trước khi mà tôi tới tiệm thì tôi đọc những cái, cái review này chắc chắn là tôi không tới. Tại vì người ta chê phải gọi là chê thẩm tệ luôn các bạn. Chê không ra gì luôn. Tiếng Việt có, tiếng Anh có, tiếng Hèn có, tiếng Trung Quốc cũng có luôn. Chê đều luôn. Một cái số lượng chê khủng khiếp. Bắt là tôi mới thắc mắc các bạn. Tại sao con người chúng ta khác nhau kinh khủng như vậy? Tại sao mình thấy ngon quá mà một đống người chê... Và thậm chí là chê dở chê đủ thứ trong khi mình ăn mình bị chinh phục hoàn toàn luôn á nếu mà mình còn bụng là mình dứt thêm dĩa nữa đó mình cũng muốn ăn thử qua mì qua mấy cái sản phẩm khác tại vì thấy ngon quá tự nhưng nhưng mà tức ghê luôn á tức da kêu luôn á rõ ràng là nó ngon tại sao mấy ông cổ nội chê tại sao muốn cải lộn ghê chứ mà hồi đó hơi hèn không có cải nhưng mà ở mức trong người lắm thứ nhất là hơi hèn thứ hai là muốn cải á phải đăng ký những cái tài khoản trên những cái diễn đàn đó đi cải lười nhưng mà cảm thấy tức lắm Tôi cứ nghĩ mãi về cái việc này. Tại sao nó ngon thật mà? Và mình không phải mình nói mình nó bừa. Rõ ràng mình đã ăn rất nhiều quán và mình biết đó là một cái vị tuyệt vời. Tại sao mọi người vẫn chê? tức lắm bạn. Và không chỉ đó là một tình huống đầu Sau này còn vô vàn nhiều tình huống khác. Mà tôi thấy rõ ràng là nó như thế này. Mà tại sao đầy người nghĩ nó là như thế khác? Có một giai đoạn ở đầu của tôi tràn ngập những cái sự thắc mắc như thế. Và tôi rất muốn biết tại sao người khác lại nghĩ như vậy. Và tôi cũng rất muốn nói cho người khác biết là khẩu vị của bạn có vấn đề. Bạn coi là cái lưỡi của bạn đi. Chứ nó ngon vậy mà bạn bị gì á. Thí dụ như vậy. Nhưng mà cho đến một ngày tôi nhận ra cái điều này nè các bạn. Đây là kết quả của cái việc mà tôi đọc sách. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về những cái hơi tâm linh xíu. Thì tự nhiên làm như nó tích lũy các bạn. Sau một khoảng thời gian á. Bắt đầu tự nhiên tôi đặt cho mình cái câu hỏi này, tôi chợt nhớ về cái câu chuyện cơm gà năm 7 năm gì về trước lâu lắm rồi. Tự nhiên tôi chợt nhớ từ hiện tại gần gũi, tôi chợt nhớ tới cái quá khứ xa xôi và tự nhiên tôi đặt cho mình một câu hỏi. Nếu mà bây giờ giả sử có một cái sàn đấu võ đài đi, sàn đấu võ mồm thì đúng hơn và tôi ngồi đó, trước mặt tôi là một người đối nghịch với tôi và tôi ngồi tôi cãi lộn với họ để tôi thuyết phục họ cơm gà chỗ này ngon giả sử có một cái cuộc tranh cãi như vậy luôn á vậy thì thí dụ tranh cãi xong thì được cái lợi gì cuộc đời này có được cái lợi gì không không quán người thấy ngon kẻ thấy dở cuộc đời này không có cái lợi gì cả vậy thì cái mục đích của cái cuộc tranh luận này bắt người khác phải đồng ý với mình cho một cái sự khác biệt quan điểm để làm gì à để tôi thấy sướng chứ cuộc đời này chả được cái gì thêm bây giờ tôi tôi ngồi tôi lấy kiến thức trên dưới gì ra tôi thuyết phục cái ông đối diện cuối cùng ép ổng phải đồng ý là cơm gà chỗ đó ngon nó không ngon tại sao nó nổi tiếng thế vụng vậy ngồi lý luận đủ thứ hết trên đời này nhân danh đủ thứ hết cuối cùng hết chỉ để cho cái tôi của mình nó sướng thôi và đây là bắt đầu quay trở lại câu chuyện của chúng ta nè nãy giờ dắt các bạn đi hơi xa lâu lâu kể luôn chuyện văn hóa du lịch <cười> bây giờ các bạn chiêm nghiệm thử coi đúng không rất nhiều khi chúng ta muốn người khác nghe theo mình đồng ý với mình chưa chắc là vì chúng ta đang nói một cái chân lý gì đó mà chỉ đơn giản là chúng ta đang nói một cái ý kiến thôi một cái quan điểm thôi và chúng ta cảm thấy không tha thứ được nếu ai đó khác quan điểm với mình nhưng mà giả sử chúng ta làm hết sức để bắt người ta đồng ý với mình đi, thì cái hành vi đó nó cũng chả có bổ béo gì ở cuộc đời này cả, vì cuộc đời nó không có cái lợi gì hơn, chỉ là bạn cảm thấy sung sướng thôi, chính mình cảm thấy sung sướng xíu tại vì à mình đúng và à vui quá tụi bay sai. Đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói đến các bạn. Rất nhiều phần trăm trường hợp khi mà chúng ta muốn người khác đồng ý với mình, đôi khi nó chỉ là một cái câu chuyện tầm xàm giống như là cái câu chuyện cơm gà thôi. Và chúng ta chiến đấu để người khác đồng tình với mình đó kết cục cuộc đời này chả được thêm gì cả ngoại trừ cái việc ừ tôi muốn tôi đúng vậy thôi chứ nó cũng có thanh cao gì và tôi nghĩ đó là sự lãng phí nếu bạn hỏi là nói sao để người khác nghe làm sao để thuyết phục người khác thì tôi sẽ hỏi ngược lại bạn bạn tính thuyết phục người khác để làm gì vì điều gì cái chỗ này các bạn sẽ phải trung thực vì tôi biết sẽ có nhiều người bảo là em thuyết phục người khác vì họ nhưng mà ngay cả những cái câu chuyện rất đơn giản cái món này người thì bảo ngon kẻ thì bảo dở cãi nhau chí chế thì vì ai có vì người ta đâu rồi người một người nào đó mặc một bộ đồ mà chính cái người đó họ rất thích mình thấy xấu mình cãi lộn với người ta té tát luôn tranh luận cái bộ đồ đó là đẹp hay xấu thì cái đó vì mình chứ vì người ta đâu vì rõ ràng người ta thấy đẹp mà chỉ có mình thấy xấu thì mình mình thuyết phục người ta đồng ý với mình là vì mình chứ vì người ta đâu ha đây là cách để chúng ta trả lời một câu hỏi hóc búa làm sao để người khác nghe mình thì bây giờ phải hỏi thêm ngược lại một câu mục đích là gì và nếu là mục đích chủ yếu của cái cuộc tranh cãi này chỉ để mình được đúng thôi thì thôi dẹp đừng đừng thức phục người ta làm gì. Mệt lắm. hả đó là cái ý nghĩa số 1 của câu chuyện thứ nhất. Vừa qua câu chuyện thứ hai lại dính tới đồ ăn nữa. Bữa nay bắt đầu lan mang qua mấy cái câu chuyện ẩm thực, du lịch văn hóa cho nó vui. Tại vì thực ra tự nhiên cái làm cái tập này cái đầu tôi nó tự liên kết tới mấy cái chuyện ăn uống, du lịch chơi bời rồi này nọ các bạn. Thế thì bây giờ nè, câu chuyện thứ hai tôi tạm đặt là câu chuyện quán lẩu. Ghê không? Câu chuyện số 1 đặt là câu chuyện cơm gà thì câu chuyện số 2 đặt là câu chuyện quán lẩu giờ thí dụ bạn vô một quán lẩu đi một cái quán lẩu rất nổi tiếng nha và giá cũng tương đối cao đi tại vì giá cao rồi mình vô nó mới đẳng cấp đúng không bạn vô bạn ăn kêu món bình thường nước lẩu rau mấy cái đồ nhúng này nọ ok bạn ăn xong bạn phát hiện ra quán lẩu không có ngon mặn quá mà tính của bạn thì ngay thẳng mà có gì nói đó nên là bạn không có kìm được bạn không muốn mang cái bực dọc này về nhà thế là bạn kêu quản lý ra bạn nói thẳng vô mặt quản lý luôn em ơi lần đầu anh ăn quán này nhưng mà chắc anh không quay lại đâu mặn quá Anh không nổi gì đâu mà ăn uống nước muốn chết luôn mà vẫn mặn lúc này quản lý mới rối rít xin lỗi dạ dạ xin lỗi anh dạ xin lỗi anh thí dụ như vậy lược kể mà cho nó lẹ đi ha Rồi bạn mới bảo là bạn mới nhấn mạnh là một cái chi tiết nữa thôi mốt anh không quay lại anh ăn nữa đâu anh không thích khẩu vị không ngon cho bắt đầu quản lý mới xin lỗi quản lý mới nói tiếp dạ em rất xin lỗi anh ha, em sẽ báo với bếp và sẽ có những cái thay đổi về mặt khẩu vị Tụi em sẽ hết sức nghiêm túc nghiên cứu và hy vọng nếu có một cái dịp anh quay lại thì anh sẽ có một trải nghiệm khác. Thay cho một lời xin lỗi thì bên em tặng anh một cái voucher giảm 200 ngàn cho cái lần ăn tiếp theo xem như là một cái lời xin lỗi mà quán em gửi đến anh cho cái trải nghiệm không hay này. Wow, tự nhiên ăn xong thấy không ngon, góp ý tự nhiên được cho cái voucher 200 ngàn. Mà trường hợp nếu mà không góp ý thì đâu có được cái voucher này đâu. Cảm giác, ủa sao đợt này mình nói mà người ta nghe dữ ta? người ta không chỉ nghe mà người ta còn hứa thay đổi vì mình và có rất nhiều trường hợp nha nếu mà đó là một cái nhà hàng rất sang trọng thì họ sẽ gọi bếp trưởng lên nghe bạn nói chuyện luôn đó là cái mà tôi từng chứng kiến thế thì trong trường hợp này nè nó có liên kết với cái bài này đó nói sao cho người khác chịu nghe trong trường hợp này bạn nói người khác nghe đó mà người ta gật đầu rối rít luôn và có phải là bạn đây là cái tình huống lý tưởng mà bạn rất khao khát trong cuộc sống này không bạn nói và ai đó lắng nghe sửa chữa và thậm chí tặng lại cho mình một cái điều gì đó cảm ơn anh vì đã góp ý Đúng không? Đúng không? Đúng không? <cười> câu chuyện quán lộn nhưng mà nó dính tới đời sống. Đời sống của riêng chúng ta đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn nè. Tại sao người ta lại nghe mình ngọt sớt như vậy? Câu này hơi chưa đủ nghĩa đúng không? Tôi hỏi bạn câu khác. Mà tôi tin là lúc này nó sẽ vỡ ra nhiều cái liền. Họ lắng nghe bạn vì ai? À, họ lắng nghe bạn vì ai khi bạn góp ý là mặn quá. Bạn sẽ không quay trở lại. Và đặc biệt nếu mà bạn đi một nhóm tầm 10 người đi. Khi bạn nói là bạn sẽ không quay trở lại nữa thì họ sẽ đi và họ tính được cái bài toán là trời ơi, cái anh này anh có điều kiện anh dắt 10 người đi mà anh không quay lại thì quán mình cũng thiệt thôi, ví dụ vậy. Rồi có những người đi nhưng mà cầm theo cái điện thoại quay quay nói nói. Chủ quán nhìn thấy là chắc là này chắc là reviewer rồi, tiktoker rồi. Rủi rồi mấy ổng về, mấy ổng review xấu mình rồi bắt đầu quán dính khủng hoảng rồi rất nhiều thứ. Thế thì quán rất là lắng nghe, quán rất là cầu thị. Nhưng tôi hỏi bạn, cái sự lắng nghe cái sự cầu thị của họ là vì ai? Vì mình á, vì họ vì họ nói ra hơi phủ phàng trước mặt mình á, các quán sẽ bảo là vì quyền lợi của anh, em sẽ thế này, em sẽ thế kia, nhưng, cốt lõi lớn nhất của kinh doanh là lợi nhuận, và cái việc, cái sự không hài lòng của bạn á, nó ảnh hưởng tới lợi nhuận của người ta, thế thì họ thay đổi là vì họ chứ không phải vì bạn đâu, họ muốn bạn quay trở lại tiếp, họ không muốn bạn review xấu trên mạng xã hội, họ muốn giữ hình ảnh vì cái thương hiệu của họ tốn rất nhiều tiền để xây dựng, đúng không, vì họ hết đấy. Vậy thì cái nguyên tắc số 2 của câu hỏi nếu bạn hỏi tôi, làm sao để người khác nghe mình? Làm sao thuyết phục người khác? Và họ chỉ nghe mình khi nào? Khi họ thấy họ nghe mình và làm theo lời mình có lợi, thì họ mới nghe. Chứ không họ nghe đâu. Mà cái lợi này chính người đó phải thấy nha. Chính người đó phải thấy. Chứ không phải là cái miệng mình nói. Miệng mình nói không ăn thua. Chính họ phải cảm thấy. Vì quyền lợi của người ta, người ta mới thay đổi thôi. Còn người ta không thấy một cái lợi gì trong cái lời góp ý của mình này nọ đồ Thì tôi nghĩ là mình cũng phải biết thân biết phận của mình các bạn đôi khi có những cái góp ý của bản thân mình đó. bạn góp ý cho em bạn cho chị bạn, cho anh bạn cho mẹ bạn đôi khi nó các bạn đừng buồn chứ đôi khi những cái người bị các bạn góp ý đó. họ không thấy cái lời góp ý đó có gì make sense, có cái gì mà tốt đẹp cho họ cả và họ không làm theo bạn, cái bạn bực nhưng mà bạn thực tế giùm tôi một cái nhiều khi đúng là cái lời mình nói đó, chỉ thỏa cái tôi của mình thôi chứ người ta không thấy họ có cái lợi gì cả thì họ không nghe mình thôi Hãy nhớ cái câu chuyện quán lẩu giùm tôi cái nha. Người ta nghe mình chỉ khi họ thấy cái điều đó có lợi thôi. Có lợi trực tiếp cho họ. Ngoài ra rất khó để họ nghe mình. Trừ khi dùng vũ lực. <cười> Nhưng mà con, bài này không nói về vũ lực. Có một lần có một bạn hỏi tôi. Em thấy gia đình em bây giờ chơi điện thoại nhiều quá. Coi mấy cái tin hài. Rồi coi mấy cái chuyện fake news. Mấy cái tin bịa đặt. Những cái bịa đặt về bệnh tật này nọ trên mạng á, Rồi tâm linh ma quỷ tùm lum tà la hết cuối cùng bây giờ gia đình bị cái hậu quả là đâm ra bị sợ tại vì coi trên mạng thấy người ta bảo là đồ ăn này dơ đồ ăn này độc nên bây giờ riết là không dám ăn gì luôn nó ảnh hưởng tới đời sống thật luôn á. rồi có những cái kênh mà họ làm về tâm linh đó. nhưng mà không phải là tâm linh theo cái gốc rễ mà những cái bậc hiền triết đã để lại cho chúng ta đây là tâm linh theo cái kiểu gì đó kiêng cái này cử cái kia cái chân phải bước dày cái đồ phải mặc cái kia và gia đình của bạn này bị ảnh hưởng luôn mà không chỉ có một bạn kể tôi cái việc này nha Có ba bốn bạn kể tôi về những cái việc này rồi Và ở tâm sự buồn vui Trên cái group facebook của web 5 ngày Cũng có một trường hợp kể gần gần như thế này thôi Không hoàn toàn giống nhưng mà gần gần thôi Thế thì cái bạn này Bạn thấy là mạng xã hội Những cái tin vịt, những cái nội dung bẩn Ở trên mạng ảnh hưởng tới gia đình của bạn rất nhiều Và bạn rất là quyết tâm Ngăn cản gia đình Không được coi mấy cái nội dung đó nữa đấy Và các bạn biết hậu quả là gì không? Hậu quả là bạn đó bất lực, bạn đã nói mà những người thân trong gia đình không nghe, không nghe, bất lực toàn tập luôn. Mà bạn đó lại rơi vào một cái trường hợp mà tôi cho là tệ nhất trong cái việc thuyết phục người khác. Là gì các bạn biết không? Mình muốn người khác làm một cái điều gì đó, nhưng họ không làm. <cười> họ không làm theo ý mình, và mình lại bực. Thì có phải đó là tình huống tệ nhất không? Nó còn tệ hơn cả cái việc bạn mặc kệ nữa. Tại vì khi bạn mặc kệ, người khác vẫn không làm theo ý bạn, họ vẫn làm cái thứ theo ý họ, nhưng mà bạn không có bực. Còn khi mà bạn ra sức bạn bắt người khác phải làm theo ý bạn và họ từ chối thì họ cũng có làm theo ý bạn đâu. Nhưng bạn bực nên có phải là đôi khi mình ép người khác làm theo ý mình đó là, là tình huống tệ nhất không? Và cái câu chuyện thứ hai này chúng ta giải thích được cái nguyên do tại sao? Mình nói mà người khác không nghe tại vì họ không thấy cái lợi của họ trong lời nói của mình, trong cái lời khuyên của mình. Mình bảo là đừng có coi mấy cái đó hại lắm, đừng có coi cái đó thế này thế nọ. Đó là vì bạn thấy như vậy, chúng ta thấy như vậy thôi, chứ cái người thích những cái nội dung đó nó hấp dẫn lắm. Tự nhiên bắt người ta bỏ cái thứ hấp dẫn của người ta, đâu có được. Chính cái điều mà người ta nghĩ là tốt mà bạn lại đi kêu người ta bỏ. Có phải là bạn đang đụng tới chính cái thứ mà người ta nghĩ là quyền lợi không? Bạn hoàn toàn vi phạm cái nguyên tắc khi mà thuyết phục. Hãy nghĩ về câu chuyện của cái nhà hàng lẩu đi. Tôi nói thiệt các bạn, nếu mà các bạn không phải là khách đố các bạn nói người ta nghe Tại vì bạn không phải là khách thì cái lời nói của bạn có cái lợi gì đâu mà người ta phải nghe. Tự nhiên cái vô tiệm góp ý nhưng mà không có order đồ. sao ta nghe, người ta chỉ nghe khi người ta thấy có cái lợi của người ta thôi. Thế thì cái cách tiếp cận trong cái câu chuyện gia đình của những người cứ muốn bắt người khác đọc sách, cứ muốn bắt người khác dừng xem video này nọ ABC, cứ muốn bắt người khác đừng có lên mạng nhiều. Thì cái câu chuyện đơn giản là các bạn phải chỉ ra cho người ta thấy họ có cái lợi gì. Bạn phải chỉ ra được, mà cái lợi đó họ phải thấy nha. Nên thành ra câu chuyện thuyết phục quá không phải là cứ nói cho đã cái nư. Mà phải thực sự nghiên cứu, nỗ lực để nói cho người khác nghe mình. Đây là cái nghệ thuật. Chứ không phải là cứ sồn sồn lên là bắt người ta nghe theo ý mình là được đâu. Cái đó là rước khổ vô mình và rước khổ cho người khác á. Tại vì mình chưa đủ trình độ để thuyết phục người khác. Nên mình cứ làm mình làm mẩy bắt người khác phải thay đổi theo ý mình. Tuy là cái khởi nguồn ban đầu là một cái ý tốt á. Nhưng mà cái ý tốt này người bên kia không cảm thấy được tự nhiên lên mạng vui thế bà luôn nó cấm nó cho mình lên vớ vẩn đúng không thay vì bắt người khác phải thay đổi thì bây giờ bạn phải quy trách nhiệm về mình nếu bạn muốn giải cứu thế giới bạn làm sao để người ta thấy nghe lời bạn là có lợi cho họ bạn trả lời đi bạn làm được thì bạn pro, còn không thì nghỉ khỏe đừng làm gì cả đâu các bạn suy nghĩ thử coi tôi để các bạn vài giây các bạn suy nghĩ thử coi trong tình huống mà nếu mà người thân của các bạn lên mạng quá nhiều và cái việc lên mạng gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần tới sức khỏe đó. Bạn nói sao để họ nghe? Giờ bạn nói với họ là đừng có lên mạng nữa. Lên mạng stress nhiều không thấy hả? Thí dụ vậy. Bạn nói kiểu đó đố họ nghe. Thiệt. Tại vì cái lời nói của bạn chưa biết là có cái lợi gì hay không. Mà bạn làm bẻ mặt người ta rồi. Bạn hạ thấp cái hành vi của người ta rồi. Quy người ta vô cái việc mà lên mạng là cái điều gì đó tồi tệ ví dụ vậy. Đặc biệt là người thân nữa họ không có nghe đâu. Bạn thấy khó không? Đấy, thuyết phục nó khó lắm, nên phải uống lưỡi, suy nghĩ nát nước luôn á, trước khi mà mình khuyên một ai đó, đó, chứ không phải không có dễ đâu. Mà cuộc đời này người ta cứ thích đi giải cứu thế giới, người ta cứ thích khuyên người khác, muốn người khác lắng nghe mình mà không hề ý thức được, đây là một cái việc rất là khó. Thế thì về cái mặt kỹ thuật thì chắc là tôi hẹn các bạn ở một cái bài khác ha, riêng cái bài này thì tôi cho các bạn một cái gỷ nhỏ nhỏ vui vui thôi. Uh, thay vì các bạn kêu người gia đình là đừng có lên mạng xem cái kênh tào lao đó nữa ví dụ như vậy Thì mình thay đổi xíu uh, Bây giờ mình nghiên cứu trước đi Mình nghiên cứu, mình kiếm một vài kênh mà nó đúng hơn, nó khoa học hơn, nó lành mạnh hơn Và mình canh những cái lúc ăn cơm hay là những cái lúc nói chuyện vui vẻ đó Mình nói em em hoặc là mẹ mẹ, chị ba ba Có cái kênh của cái ông thầy kia hay à, ổng là tiến sĩ á, mà ổng dạy về sức khỏe này nọ hay lắm, ổng làm cho bên bệnh viện lớn lắm. Không ấy rảnh rảnh ba mẹ rảnh rảnh vô coi thử thí dụ như vậy. Đó, mình nói như vậy thôi còn nghe hay không tùy họ. Nhưng mà các bạn có thấy á, cái xác suất thay đổi bây giờ có phải nó cao lên không? Rất có thể cái người mà mình nói á, bắt đầu chịu nghe và bắt đầu chịu mò vô và bắt đầu xem những cái kênh mà nó tốt. Tại vì sao họ bắt đầu thấy cái lợi của họ rồi, nghe theo cái ông này, trời ơi, bác sĩ bệnh viện lớn mà nói chuyện vui quá trời thí dụ như vậy ta vô, ta nghe nhiều hơn, đúng không? Đó là một cách tiếp cận nha. Có nhiều cách lắm nhưng mà thôi bài này tôi không có muốn xa đà vào kỹ thuật. Tôi chỉ muốn nói những cái rất là cơ bản, rất là tổng thể thôi. Ha, đó là kết thúc của câu chuyện thứ hai ha. Người ta chỉ nghe mình khi mà họ thấy được cái lợi của họ thôi. Chứ mà mình muốn người ta nghe mà mình không có làm cho người ta feel được, cảm giác được, cảm nhận được cái lợi của họ thì mơ đi. Nhiều khi chúng ta cứ bị chủ quan đó các bạn cái lợi đó chỉ có mình thấy thôi mà mình cứ bắt người ta phải nghe mình trong khi người ta lại chả thấy cái đó là cái lợi khổ vậy đó thôi mình dừng câu chuyện thứ hai ha giờ qua câu chuyện thứ ba bây giờ vậy câu chuyện thứ ba là câu chuyện của sự tôn trọng sẽ có rất nhiều trường hợp tôi nói thẳng với các bạn luôn là mình có nói cái gì người khác cũng không nghe nhưng mà tôi vẫn muốn các bạn hãy tôn trọng người khác khi mà họ không nghe bạn tôn trọng ở đây là cái lời tôi nói nghiêm túc tại vì tôi biết có rất nhiều người họ bị cái suy nghĩ vậy nào họ làm như thế là người khác mắc sai lầm thì người khác sẽ chết tới nơi vậy các bạn có suy nghĩ này không tôi thấy là cuộc đời rất nhiều đấy có nhiều người đó, họ coi thường người khác tuy là họ không nói thẳng ra là tôi coi thường bạn nhưng mà cái cách họ nhìn người khác ra một cái quyết định sai đó, nó nói rõ lên cái sự coi thường đó họ làm như thế là người này quyết định sai lầm là chết tới nơi và họ làm đủ cách để can thiệp và bắt người ta phải nghe theo lời họ trong khi thực chất nha mắc sai lầm ở cuộc sống này đó, là cái điều rất bình thường có chắc là các bạn không mắc sai lầm không, không. tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và tôn trọng người khác là đôi khi để cho họ được mắc sai lầm. Nhiều khi phải sai lầm người ta mới nhận ra được bài học và đừng can thiệp gì vào. đừng có cái kiểu mà người ta làm cái gì mình cũng chỉ cho người ta biết đó là sai đó là sai đó là sai hãy nghe tôi đi đó là sai đó là sai. đây hóa ra nhiều khi lại là sự coi thường. cứ để người ta trải nghiệm đi các bạn. tôi gặp rất nhiều tình huống trong cuộc sống này ví dụ anh em hoặc là vợ chồng. cứ thể mà một trong hai người mà có những cái quyết định mà nó hơi nguy hiểm xíu ví dụ ví dụ ông chồng cũng đầu tư đi là bà vợ lúc nào cũng sồn lên hết. bà vợ lúc nào cũng dậy nảy lên phản đối. Anh nhìn đi trời ơi bao nhiêu người lỗ xúc quần anh ơi, đừng đừng anh ơi, vợ con ra tre ở anh ơi, thế dù vậy. Biết là cái ý là tốt nhưng mà nó cũng là có cái sự coi thường trong đó. Mình rất coi thường người khác nên mình mới có cái suy nghĩ là họ sai lầm là họ sẽ chết ngay. Mà mình không có cái lòng tin khác là họ sai lầm và họ học được gì từ sai lầm đó để những lần sau họ tốt lên. Thế thì lẽ ra chúng ta cần nói với người chồng chẳng hạn là anh ơi em ủng hộ anh nhưng mà cái số tiền anh chơi á, anh chơi sau sau đó để nếu mà xui đi xui đi ha mà không thành công thì gia đình mình không bị ảnh hưởng chứ anh đừng lấy hết tiền anh chơi con cái bị ảnh hưởng ví dụ vậy ông chồng nào mà nghe cái lời đó là ấm áp lắm các bạn và ông sẽ chơi vô cùng thận trọng luôn á vì ông liên kết được giữa cái hành động mua bán đầu tư với cái vận mệnh của gia đình này là ông chơi thận trọng lắm còn trường hợp khác sẽ có một cách phản ứng như thế này thôi thôi ông dẹp đi ông dẹp đi đừng có chơi mấy trò vớ vẩn lắm, dẹp dẹp không có cho chơi gì hết ví dụ vậy thì có thể cái người kia họ tự ái liền đó nó là mầm móng của sự tan vỡ đấy chứ đừng nghĩ là thao túng được người khác cái phần số 3 này rất đơn giản thôi hãy tôn trọng người khác cho người ta được sai nếu có thể giúp được họ đó thì chỉ có hai cách giúp thôi một là nói ngay từ đầu đó, để họ đừng rơi vào những cái sai chí mạng thôi vẫn để họ chơi nhưng nếu mình có kiến thức trong cái lĩnh vực đó mình hãy rào trước họ cho họ biết là đó là một hành vi rủi ro và bạn nên quản lý rủi ro vậy thôi họ nghe mình hay không nghe mình là quyền của họ phải để cho người ta được sống cái cuộc đời của người ta đấy đó là cách giúp thứ nhất nha còn cách giúp thứ hai á, cái cách giúp này á, là một cái cách giúp rất là trí tuệ và rất dũng cảm. Để người ta ngã luôn. Tại vì mình biết á, khi người ta muốn làm một cái điều gì đó, mình can cũng không được. Mình can thì người ta có cảm giác là mình cản trở. Và mình biết là mình can không được mà. Vừa can không được và vừa để người ta ghét mình thì có phải là lại rơi vào cái tình huống xấu nhất không? Tệ nhất không? Không. Chẳng thà phớt lờ luôn. Phải gọi là run rẩy con tim đó các bạn. Đôi khi mình biết một cái người làm sai, rủi ro cho họ. Mà mình không can được, mình phải nén trái tim mình lại, hồi hộp và để họ được sống cuộc đời của họ. Nhưng mình luôn ở trong tâm thế là tôi sẵn sàng chờ nếu bạn gọi thì tôi trợ giúp. Thì đó là một cái cách thương mà tôi cho là trí tuệ. Đương nhiên mình không phải mình trù cho nó sai để mình lao vào mình giúp. Nhưng mình luôn ở trạng thái tôi sẵn sàng. Bạn cần cái đó tôi giúp liền. Nếu bạn lỡ vấp ngã. Đương nhiên đây không không nói mà những câu chuyện phạm pháp này nọ nhé. Với những cái như thế thì phải nhào vô mà can liền. Mạnh mẽ luôn, nhưng mà ở đây sẽ có những cái câu chuyện ví dụ như một thanh niên mới có 23, 24 tuổi mà đồi làm chủ và với một cái số vốn rất lớn và bây giờ nó quyết tâm quá thì bây giờ phải làm sao nếu bạn là người nhà của nó, đúng không? Thì chỉ có hai cách thôi, ít nhất với cuộc đời của tôi tôi thấy có hai cách là vẹn toàn nhất thôi Một là quyết tâm là không cản nhưng nói rõ cái hành động đó nguy hiểm ra sao, rủi ro ra sao và nó cần phải quản lý tốt rủi ro, vậy thôi làm sao để thua và lỡ có thất bại thì vẫn tiếp tục nuôi được ước mơ của mình thay vì té một lần là ngẫm luôn thì nó nghe hay không tùy nó còn cái thứ hai đó là sao mình biết là mình nói chắc chắn nó không nghe thế thì cứ để nó làm thôi mình hồi hộp mình nén trái tim mình lại luôn đó. hồi hộp và kiên nhẫn để một ngày nào đó nếu lỡ nó xui nó thất bại thật nó gõ cửa mình thì mình sẽ là người sẵn sàng ôm nó động viên nó giúp đỡ nó thì lúc đó mình nói cái gì nó cũng nghe cả và mình vẫn nhìn nó với một cái sự tôn trọng to lớn không sao, em làm lại được hay là con làm lại được. Thì cái tấm lòng bao dung bác ái nó phải là như vậy các bạn. Chứ không phải thấy người ta khởi nghiệp làm đủ mọi cách để bắt người ta phải nghe theo ý mình. Thì cho dù đó là ý tốt, nhưng mà người ta cũng không cảm nhận đó là một ý tốt đâu. Và người ta ghét bạn tới cả đời luôn đó vì bạn là người cản trở người ta. Nhưng mà cũng có tình huống như thế này đôi khi mình sai chứ. Tại vì nó làm phát là nó thành công luôn. Thế thì mình lúc đó mình mới bắt đầu mình suy nghĩ lại má ơi hồi đó mình cản nó thì mình mới là thằng khùng đó, Chứ đâu phải nó, nó làm gì nó biết mà đúng không nên cuộc đời này đôi khi cũng không nói trước được nhiều khi chúng ta tự tin mình quá mình nghĩ gì mình cũng đúng trong khi mình mới là thằng khờ mình mới là thằng ngốc nên là đôi khi tôi rất muốn chúng ta bớt cái nhu cầu muốn người khác nghe mình lại cái tôi của mình nó to quá các bạn mình mà bớt được cái nhu cầu đó thì tuyệt vời lắm mình phải tôn trọng người khác người khác làm có thể thất bại nhưng mình phải tôn trọng họ thất bại thì đã sao tại sao cứ bằng mọi cách phải cản trở vì sợ người ta thất bại cứ để họ thất bại thôi mình chỉ cố gắng để họ đừng rớt vào những cái thất bại chí mạng thôi chứ cứ để người ta thất bại đó là sự tôn trọng người ta đó chứ cái gì cũng cản mệt lắm và cái này nó xảy ra rất nhiều ở phụ huynh có những đứa trẻ không bao giờ lớn nổi tại vì phụ huynh quá sợ nó thất bại đó còn một nỗi đau của nhiều bạn trẻ đấy nhưng mà thôi bài này tôi không nói sâu về cái bên cái đó bài này rất dài lắm rồi ha thôi thì tôi cũng xin phép dừng cái bài này tại đây thực chất cái chủ đề này các bạn phải gọi là nếu muốn nếu muốn nha có thể nói được thêm tiếng đồng hồ nữa và tôi biết là tôi đang nói hơi thiếu có nhiều cái khía cạnh khác mà tôi chưa giải quyết trong cái câu chuyện này Thôi thì tôi mong các bạn xem cái phần này giống như cái phần tôi ngồi nói chuyện chơi chơi với các bạn thôi ha. Sẽ còn nhiều cái khía cạnh khác mà tôi nói còn thiếu thì thôi tôi hẹn các bạn trong một cái tập khác đi ha. Để tôi nói sâu hơn. Còn riêng cái tập này ba cái ý chính. Một là câu chuyện cơm gà. Hai là câu chuyện quán lẩu. Và ba là câu chuyện về sự tôn trọng cho người khác được quyền thất bại. Đó là sự tôn trọng. Và đừng xem cuộc đời của người khác như thể là họ thất bại, cái họ chết tới nơi. Đó là sự xúc phạm người ta đó thưa các bạn. Và cho người ta sai để người ta được đúng chứ. Đúng không? Nha. Yeah. Hy vọng là bài này sẽ vui vẻ hữu ích với các bạn. Chiều dài của nó thì rất là dài so với những tập gần đây. <cười> Tại vì cũng có nhiều người bảo tôi là nói gì mà ngắn quá mới chạy có mấy vòng là hết. Tại vì nhiều người nghe Tri Kỳ Cảm Xúc khi mà chạy bộ mà họ bảo là mới chạy có mấy vòng hết ba chương trình rồi. Thì thôi bài này tôi cố tình tôi làm dài dài xíu để các bạn chạy được hết mấy vòng ha. <cười> thôi bye bye ha. Xin chào và hẹn gặp lại.